0: Guten Abend. Cyber.
1: Wir schreiben den Februar 2021.
2: Cyber. Herzlich willkommen, dann wieder mal. Und
0: man muss, man, 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 man muss
3: irgendwie anders denken. Cyber. Raumstation oder anderswo auf der Welt. Ich lege die alle einfach übereinander und, 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 und äh, mache auch
4: noch so
0: effektiv. Die Radiosendung und unser Podcast zusammen, das sind doch einige, und seid nicht verwundert, dass das sehr gute Podcasts sind. <lacht>
3: Und damit ein, herzlichen, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung für die vernetzte Welt, obwohl das diesmal gar nicht so richtig stimmt. Lasst es mich erklären. Wir sind heute ganz viele Leute. Wenn jetzt alle einmal kurz Hallo sagen, hat man so eine ganz kurze Idee davon, wie viele wir sind. Hallo. Hallo. Okay, wir sind 40 oh. und ähm, wir werden gemeinsam heute äh, eine vernetzte Welt beziehungsweise einfach uh, uh, eine Sendung gestalten zusammen. Und ähm, wir fangen jetzt mal an. Hi, ich bin der Tim aus Halle. Wir machen zusammen die Sendung für die vernetzte Welt und wir treffen heute virtuell unsere Freunde über das Internet, die auch Sendungen machen und auch im Tech-Umfeld unterwegs sind und was zu erzählen haben. Und jetzt äh, würde ich sagen, jeder sagt einmal, hi, ich bin aus. Und dann äh, geht's weiter.
5: Ja, am besten marschieren wir einfach mal die Mammelliste von oben nach unten durch, oder? Also ich würde Ayuvo mal vorschlagen, anzufangen.
1: Ja, schönen guten Abend, Ajuvo, ähm, Redakteur des Hyperbandrauschens des Radios vom Kommunikationspult des Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, im Internet unter c-base.org.
3: Hi!
6: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin Cyrox äh, vom Chaos Treff Potsdam. Dort machen wir äh, das Chaos im Radio. Ähm, und ja, ich äh, bin gespannt auf den Abend heute.
2: Hi. Hi, und hier ist Hannes, auch äh, wie Cyrox von Chaos im Radio in Potsdam aus dem Chaos Treff.
0: Hier ist Honky vom Pentaradio aus Dresden, c3d2.de slash Pentaradio.
5: Hallo, hier ist Juty Lux von SFDVW, Sendung für die vernetzte Welt aus Halle, gesendet bei Radio Korax.
7: Jo, oh, und der Knops, auch vom Chaos im Radio
8: Und der Markus, Sendung für die vernetzte Welt. Und der Nilo, der Nilo war gemutet, sorry, Sendung für die vernetzte Welt, Halle, Radio Korax.
9: Ja, und hier ist der Kubi aus Jena. Ich mache zusammen mit dem Jörg Sommer den Datenkanal unter datenkanal.org und zusammen mit dem Tobias Walter des Radio Insecurity unter insecurity.radio.fm.
10: Ja, ich bin der Rob, auch genannt Bertel aus dem Chaos Chemnitz. Und wir machen bisher kein Radio, aber irgendwann ist es wohl soweit.
4: Hallo, hier ist Simon vom Penta Radio und dem C3D2. und äh Genau.
3: Ja, Cyril ist auch noch da. Ach
11: ja, stimmt, TMK war ja schon. Ja, äh, ich bin ebenfalls vom Penta-Radio. Cyril äh, spricht sich der Name richtig aus, so ein bisschen Englisch. Aber ich bin Deutsch.
3: Ja, also herzliches Willkommen an euch, an die ZuhörerInnen. Ähm, schön, dass wir alle mal zusammenkommen. Ähm ich muss sagen, ich habe überhaupt äh, gar keine Ahnung, was ihr so tut. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Dann kann ich euch nämlich ausfragen. Wir können es das gegenseitig erzählen. Ähm, ein paar Stimmen habe ich erkannt, ein paar nicht. Aber so ist das wahrscheinlich. Ist das diese alte Vorstellung vom Internet, von wegen, da kann ich Fremde treffen? Ähm, sehr schön. Also... Meine erste Frage einfach wäre so, wir versuchen in der vernetzten Welt auf Korax, äh, technische Sachen zu besprechen, aber nicht nur. Wir versuchen halt auch auf dem Teller, über den Teller, auf dem Tellerrand zu gucken, nee, über den Tellerrand zu gucken und uns auch, sag ich mal, Expertenwissen zu anderen Sachen aus der Gesellschaft zu holen. Ähm, was ist, wie kamt ihr dazu und was ist euer Anliegen derzeit? Oder wollen wir in dieser Sendung reden über etwas, was uns auf den Nägeln brennt?
5: Ich denke mal, wir könnten mit dem mit dem ersten Punkt ganz gut durchstarten. Und ähm, vielleicht wird man es auch so ein bisschen schieben. Das war quasi deine erste Frage, ähm, auch so in Richtung Ajuvo, quasi zum Hüberbandrauschen mal mitgeben, quasi seit wann gibt es die Sendungen? Wo hört man euch? Wo kann man euch empfangen? Äh, was habt ihr so für Sendungsinhalte? Das denke ich mal, damit könnten man starten.
1: Okay, also, das Hyperbandrauschen gibt es seit einer unbekannten Zahl von Jahren, mindestens 25. Es wird ausgestrahlt auf den Wellen 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam im Rahmen des Angebots der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Wir haben, wir verpodcasten die meisten Sendungen, soweit das Urheberrecht das nicht verhindert, unter hybre.de, also hybr.de. Makro von der Seabase und ich sind die Redakteure und durch Corona ist das zurzeit weitgehend so, dass ich äh, allein für die Sendung verantwortlich zeichne und mir halt Menschen aus Chaos und Umgebung einlade und mit ihnen
5: spreche. Also doch auch eine sehr chaosnahe Sendung. Ähm, bezeichnet nein, ich mehr nein, als, das, äh,
1: möchte ich, das möchte ich dem dementieren. Die Sendung wendet sich ausdrücklich an die nerdinteressierte Berliner Öffentlichkeit. Ähm, wie groß die genau ist, weiß ich nicht. Die Medienanstalt behauptet, zu unserem Sendeplatz gäbe 17.000 Hörer. Ich glaube, das ist nur für die werbe getuned. Das kann nicht sein. Den Podcast laden so 1.000 Leute runter oder so. Äh, nein, es ist zwar eine Sendung von Nerds, aber für Nicht-Nerds. Mhm. Aber es läuft okay. auch auf
3: 88.4 UKW sozusagen auf dem Ist das das Pi-Radio? Habe ich das richtig Ach, in Erinnerung? Das ist Ja, das war mal das ähm, es gibt da sehr, sehr unklare Strukturen,
1: die Landesmedienanstalt hat in den letzten Jahren vergeblich versucht, da Ordnung reinzubringen. Es gibt da viele Anbieter und Verbünde, die sich zum Teil spinnefeind sind und als CBase mit einer der am meisten nachgefragten Sendungen haben wir uns einfach zurückgelehnt und gesagt, uns ist völlig egal, unter wessen Label wir senden, wir senden einfach und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann senden wir halt nicht. Und äh, so haben wir dann immer einen guten Sendeplatz, egal von wem und was da gerade für eine Organisation herrscht. Wir halten uns daraus.
5: Aber ihr habt schon einen regelmäßigen Sendetermin oder kriegt sozusagen immer verschiedenste Termine zugeordnet?
1: Nein, wir hatten jahrzehntelang den gleichen und haben seit drei oder vier Jahren jetzt dienstags und, jeden dritten Dienstag im Monat 21 bis 22 Uhr.
5: Okay, also auch in eine feste Zeit. Würdet ihr euch mehr als Radio oder mehr als Podcast verstehen?
1: Na, ich glaube, das hat sich im Lauf der Zeit geändert. Also als wie gesagt der Verpeiler-Faktor bei diesen Radio-Leuten ist noch viel höher als im Chaos. Wir haben immer gesagt, wir machen Radio, solange es, wir, wir doch doch. Ich habe immer gesagt, wir machen Radio, solange es, solange es geht. Und wenn es mal nicht mehr geht, wird es eben als Podcast äh, oder als Livestream weiterleben. Das muss ich auch noch dazu sagen, äh, die bieten vom Freien Radio Berlin-Brandenburg einen ganz guten Livestream an. Ich glaube, fr-bb.org, der wird auch, zumindest wenn wir senden, fleißig frequentiert.
3: Ähm, ich hätte als äh, nichtwissender äh, Hörer, der sich aber angesprochen fühlt, Nordöffentlichkeit mehr oder weniger die Erwartung äh, Raumstation im Radio, ne? Raumstation auf dem Küchenradio, wenn ich sozusagen CBS als Background höre. Und was mir auch noch auffällt, wir haben es in Halle auch leicht. Also wir haben, ne, das Radio ist hier gut aufgestellt, das freie Radio. Das ist in den meisten anderen Communities halt schwieriger mit keine dauerhaften Frequenzen, kein Support von der Medienanstalt so gut wie hier und so weiter. Deswegen ist es noch ein größerer Struggle, außerhalb von Hamburg oder Halle freies Radio zu machen. Muss man es daten.
1: Ja, verstehe. Also an der Landesmedienanstalt liegt es nicht. Die versuchen immer wieder Ordnung zu schaffen. Aber ganz ehrlich, es gibt in dieser freies Radio-Bubble in Berlin Leute, denen würde ich keine Lizenz geben.
3: Okay. Das erinnert mich wieder an dieses, als in den 90ern habe ich gedacht, wow, das Internet bringt uns den Frieden und die Demokratie. Und jetzt merke ich, was passiert, wenn man allen Menschen so ein Ding in die Hand drückt.
1: Ja, es geht da auch so um wirklich strafbare Ausmaße von Verpeilertum. Es gibt dann immer so ein paar, meistens Frauen, so ein paar Muttercourages, die irgendwie versuchen, dass das Airtime dann doch gefüllt ist und so Stunts machen wie fünf Minuten nach Sendungsbeginn gemerkt, dass der Sendungsmacher verpeilt hat, irgendwas ins Airtime hochzuladen und das dann irgendwie fixen. Also es ist schon ganz schön hart.
5: Okay. Vielen Dank. Ähm,
3: bleibst du bei meistens Frauen oder war das? Äh? <lacht> na, ja, naja, ich, also sagen wir mal, Menschen,
1: die ich als Frau lese, das ist ja, das ist ja durchaus divers, auch dort. Ähm, aber äh, ich gehe mal davon aus, ja, tatsächlich der Anteil unter denjenigen, die versuchen, das Verpeilertum anderer Leute zu reparieren, äh, ist die Damenwelt überrepräsentiert. Das ist so.
5: Okay. Um, ich denke mal, wir machen mal mit Potsdam weiter, dass wir so ein bisschen eine Reihe rumgehen. Vielleicht möchte jemand von und aus Potsdam ein paar Worte zu seiner Sendung verlieren.
6: Ja, sehr gerne. Das äh, übernehme ich dann, dann wohl mal. Ähm, ja, das Chaos im Radio oder wie wir uns bis äh, vor kurzem genannt haben, Nerd Talk, äh, gibt es äh, jetzt schon einige Zeit. Äh, also jetzt äh, mindestens mal über, über ein Jahr so in der Form mit tatsächlich äh, relativ, äh, also einmal im Monat äh, einer Sendung. Davor war es eher sporadisch, da waren, da waren die Freifunker, auf, haben da im Wesentlichen, äh, soweit ich das äh, weiß, äh, eine Sendeplatz, den Sendeplatz gefüllt und dann ähm, wurde uns das so ein bisschen angetragen, ähm, inwiefern, also wir haben dann eine Sendung zum, zum Kongress gemacht ähm, und danach hat sich das so ein bisschen verstetigt und äh, genau, wir haben, sind ja mit ein paar Leuten hier vertreten, Ajuvo war auch äh, in einigen Sendungen dabei. Ähm, Genau. Und äh, unsere, unsere Sendung ähm, richtet sich äh, so ein bisschen an durchaus auch Nicht-Nerds. Also ähm, mein, mein persönlicher Wunsch, und ich denke, ich spreche da auch ein bisschen für, für meine Mitstreiter, ähm, ist ja Technik durchaus auch verständlich äh, zu erklären, äh, weil es, es ja gibt's aus meiner Sicht nichts Schlimmeres als wenn man nur zu den Leuten, die es eh schon wissen, ähm, Dinge erzählt. Um, und wir versuchen das auch immer so ein bisschen zu verbinden mit äh, so Lokalnachrichten. Also was ist eigentlich so in Potsdam mit Digitalisierung und Internet los? Zum Beispiel gab es letztes Jahr ähm, diesen einen Vorfall mit äh, Shitrix, äh, der, wovon zum Beispiel Potsdam auch betroffen war und wo jetzt bis ins Jahr 2021 hinein Auswirkungen davon spürbar waren. Ähm, genau. Und darüber hinaus haben wir aber auch ähm, Technik, also Technikthemen themen äh, im fortgeschrittenen Bereich, sage ich mal. Ähm, ja, um Habt halt du, einfach so eine gute Mischung eine, zu machen.
5: Habt ihr so eine feste Sendezeit im Radio oder variiert das auch so ein bisschen?
6: Ne, wir haben eine feste Sendezeit äh, und zwar ist das äh, immer der zweite Montag im Monat äh, im freien Radio Potsdam ab 21 Uhr und das freie Radio Potsdam ist äh, auf 90,7 MHz und dann in Berlin auf 88,4. Und außerdem äh, gibt es die Sendung dann äh, zum Nachhören auch noch auf radio.ccc-p.org. Ähm,
5: ja, genau. Hm. Vielleicht auch hier nochmal kurz die Frage, würdet ihr euch mehr so als Radio verstehen oder mehr als Podcast? Weil es ja wirklich so ein bisschen divers ist, zu ja, beantworten.
6: Genau. Also wir haben, wir sind gestartet als, als Radio und, und äh, produzieren dafür halt primär. Das ist uns so, so ein bisschen der der, der, der der was unseren Sendungskalender vorgibt. Letztlich. Wir haben jetzt aber angefangen in den vergangenen Monaten und äh, hier und da äh, Interviewgäste einzuladen. Und haben dann machen es da im Moment so, dass wir teilweise längere Sendungen als diese eine als, eine als diese eine Stunde Sendeslot produzieren und das dann entsprechend reinschneiden. Und dann kann man das quasi also als Special, kann man das als Podcast dann quasi noch nachhören, dieses längere
3: Interview. Wie viel Zeit wendet ihr im Schnitt auf, um die Nachproduktion zu machen? Das würde mich jetzt persönlich interessieren. <lacht> Weil dieser, dieser Spagat zwischen ich habe ein Sendefenster ja. und ich will aber, das war bei uns auch schon, wir könnten uns teilweise dreieinhalb Stunden über eine Sache unterhalten, ja, sei ja. es SSH oder irgendwas, einfach ja. nur und dann, wenn du dich danach hinsetzt und versuchst, das runter zu komprimieren, auf was war da drin, was kann ich in die Stunde reintun, das ist eine unglaubliche Arbeit von vielen, vielen Stunden, hören, entscheiden, schneiden. Ja. Ähm, wie macht ihr das? Soll ich dazu mal kurz?
7: Gut, nachdem ich der, derjenige bin, der so den ersten Schnitt macht, ähm, ich mache das relativ unkompliziert. Also zum einen, ich schneide nicht Wort- oder Satzweise, sondern im Prinzip so Blöcke. Ich sehe dazu, dass also wenn ein Thema anfängt, abendet ist, dann nehmen wir den. Wir sehen auch zu, dass wir normalerweise eben in dieser Stunde bleiben. Wir hatten bis jetzt, glaube ich, mal den Fall, dass es wirklich eskaliert ist und wir uns verquatscht haben und dann plötzlich anderthalb oder zwei Stunden auf dem Band waren. Das passiert. Und. Dann nehme ich halt, dann gucke ich, bei welchem Thema kann man die entsprechende Zeit kürzen und ziehe zu, dass wir wieder am Ende auf die Stunde kommen. Das kostet mich, ich würde mal sagen, so pro Sendung, ja, anhören muss man es in Echtzeit. Beziehungsweise man kann ein bisschen schneller laufen lassen, aber ich würde sagen, so zwei Stunden ist es, wenn es gut geht. Wenn wir so eine Sendung machen, die zwei Stunden dauert und so ein bisschen mehr ist, dann sind es mal vier Stunden. Aber viel mehr ist es nicht. Also, im Prinzip Tonsporn reinziehen und grob können, wenn irgendwelche Schnitzer drin sind, ja. wo die gleichzeitig geregelt ja. werden, zieht man es auseinander. Aber viel ja. schien mir wir auch ja. nicht.
5: Oh, Da müssen wir mal kurz gucken. Da,
3: da, da ist nicht gemittet. gemittet. Äh, danke, ja, danke auf jeden, danke jeden Fall auf jeden für Zeit. die Einschätzung. Ähm, ich habe auch schon mal 20 Stunden an der Sendung gesessen. Ne? Ähm, wenn dann da auch noch technische Sachen drin sind, wie du willst, ähm, übersteuerte Schnitzer rausnehmen, wenn das nur wenige Frames sind, hört man das nicht, wenn du nur drei Frames pro Sekunde mal rausnimmst oder so, aber wenn der Schnitzer drin ist, hörst du ihn halt. Und, ja, ja da so habe ich keinen ich guten Workflow. Also, ja, okay.
7: Also auch wenn jemand, also ich nehme nicht jedes E raus und wenn irgendwer sich verquatscht, dann bleibt das auch mal drin. Es ist, ja, es ist ja quasi fast live. Es ist fast ja,
3: okay, das ist klar. Aber am liebsten mag ich tatsächlich diese One-Takes. Ne? Du fängst an, du hörst auf, es ist wie im Studio. Ich weiß nicht, habt ihr ja studioerfahrung also sich eine Stunde vorher treffen, in den Raum gehen, die Uhr tickt, der Sendetechniker guckt rein, sagt los jetzt ähm, und dann macht man es halt. Dann hat man so eine Art Sende-High, würde ich sagen, und dann ist es aber auch vorbei. Dann äh, packen die das... Ne, in ihr Archiv und du nimmst dann noch deinen Stick mit und dann ist es auch erledigt und dann kann man sich inhaltlich noch auseinandersetzen. War das jetzt cool, was wir heute gemacht haben?
7: Also für mich die allererste genau so Sendung war ja. so,
2: und dann kam Corona.
3: Ja, okay. Okay. Aber ich denke, wir haben,
2: wir haben in der Regel schon noch diesen, diesen Flow drin, dass es äh, eine Stunde bleibt und ähm, also zur Nachbearbeitung gehört dann noch die, gehören dann noch die Kapitelmarken und äh, die Shownotes und ich glaube, da lassen wir eher unseren Perfektionismus aus als an den Audio- am Audioteil.
5: Sehr interessant. Recht herzlichen Dank. Ich würde mal das virtuelle Mikro weiter rumreichen und mal nach Jena gehen, zu QB, zum Datenkanal.
9: Ja, also uns, uns ich habe gerade mal geschaut, unsere Sendung gibt es jetzt seit fast Jahren. Also wir haben Anfang des Jahres 2012 angefangen, äh, den Datenkanal aufzuzeichnen. Und ähm, das ich hatte die Idee halt schon damals eine ganze Weile in meinem Hinterkopf äh, so einen Podcast aufzuzeichnen und ähm, habe das immer mal so hin und her äh, gewälzt. Und irgendwann habe ich den Jörg getroffen, mich ich mit ihm drüber unterhalten und der hatte quasi dieselbe Idee. Und er meinte, weißt du was, ey, wir uns jetzt großartig äh, Equipment kaufen und, und äh, probieren und so weiter. Äh, wir haben doch die Möglichkeit, hier bei unserem freien Radio OKJ in Jena äh, auch Sendung aufzuzeichnen ja wir sind dann halt zu dem OKJ hier gegangen haben mit denen gesprochen und die fanden die Idee halt auch und dann haben wir im Januar 2012 glaube ich so mit der ersten Sendung losgelegt und ja Datenkanal so der Hintergrund ist dass wir beide so ein bisschen formatisch mathematischen Hintergrund haben irgendwie Computer nerd kompatible Leute sind und da sozusagen aus dem Bereich einfach ein bisschen was erzählen wollen und um, das hat halt immer irgendwas mit ich sag mal Daten im weiteren Sinne zu tun, äh, unsere Themen. Das heißt, wir haben einiges äh, Themen so äh, Linux äh, gemacht, also immer Audio unter Linux und Desktops unter Linux äh, und verschiedene andere Berichte auch von Chemnitzer Linux Tagen zum Beispiel haben ein bisschen uns über Security unterhalten, haben mal äh, so einen Lifehack veranstaltet, wo wir einen Server irgendwo hingestellt haben und haben unsere HörerInnen gegeben, den mal aufzumachen und dann drüber gesprochen, was da so passiert ist. Bis dahin, dass wir uns dann auch überraschenderweise recht viele Gäste haben. Also, das hat uns mal ähm, sehr überrascht, weil wir gar nicht äh, damit. Also, wir überlegen halt so quasi für die nächste Sendung, was machen wir, wen laden wir ein und haben dann festgestellt, dass das ungefähr die Hälfte unserer Sendungen jeweils mit Gast ähm, gewesen sind. Ähm, unser am häufig eingeladener Gast ist vermutlich der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gewesen. Wir haben quasi seine Amtszeit mehr oder weniger mit begleitet, also im Jahr 2012 ins Amt gekommen und wird normalerweise noch bis 2024 im Amt sein. Und da haben wir also einige Interviews mit ihm gemacht, aber natürlich auch mit vielen anderen Menschen, die quasi Expertise haben, zu so ganz verschiedenen Themen. Unterhalten. Also und es, bei uns ist es so, dass wir jetzt äh, im, äh, im März vermutlich, wenn alles äh, nach äh, der Regel läuft, die hundertste Sendung aufnehmen werden. Also das wird nochmal für uns so ein kleiner Meilenstein werden.
3: Hm. Lass mich dir erzählen, die hundertste macht besonders Spaß. Die hatten wir gerade jetzt, letzten Monat. Okay, inwiefern äh, macht die Spaß? Wie bitte? Inwiefern macht die Spaß? Ich weiß nicht, einfach 100 in Dezimal, ist halt die hundertste. <lacht> okay. Ähm, weißt du was, du erzählst das so und das Spannendste, was ich jetzt dachte, ist dieses Lifehack. Bitte erzähl mehr. Hat das funktioniert? Ich würde ja sagen, mir hört eh keiner zu ähm, oder es macht dann auch keiner mit, weil man gerade nebenbei kocht oder was weiß ich, äh, was anderes tut. Ähm, was ist da passiert? Wie lief das ab? Das klingt super spannend.
9: <lacht> Oh je, oh je, ich hätte lieber nicht davon erzählen sollen, weil nee, das, das ist, ist schon, schon ewige Zeiten her, da muss ich erst mal kragen. Also ich habe gerade geguckt, das ist im Jahr 2013 passiert, im August 2013 ähm, und so natürlich, als wir das angekündigt haben, war so ein bisschen meine Bedenken, dass da sich jetzt äh, äh, Millionen von Leuten auf die Rechner stürzen und, und irgendwelchen Unsinn anstellen, ähm, aber es ist natürlich so, dass, also was, Jemand anderes schon vor mir sagte, dass äh, wir sehen immer einen deutlichen Ausschlag. Also der Sender macht eine Statistik, was sowohl die Leute am streamt, wie auch äh, so andere Sachen. Da sagen die uns immer, dass wir wirklich einen deutlichen Ausschlag bei den Zahlen sehen. Also dass unsere Sendung doch schon vergleichsweise viele ähm, Leute hören. Ähm, und bei dem live Live-Hack war es am Ende so, dass das... Ähm, so, ich sag mal, maximal fünf Leute sich mit beteiligt haben. Also es waren jetzt nicht, nicht so viele, es war wirklich eine kleine Handvoll an Leuten und was ich da halt gemacht habe, so nach meiner Erinnerung, war, dass ich irgendwo den, den DVWA installiert hatte, also hier dieses Damn Vulnerable Web Application, wo man quasi über eine Webanwendung Unfug anstellen konnte und ich hatte ein SSH, ähm, ähm, sandbox themen laufen, also Kippo heißt es, der einfach so ein bisschen äh, im Hintergrund äh, aufzeichnet. Und ich weiß gar nicht, was, was da noch war. Und, und es ist in der Tat ein bisschen was passiert. Also die Leute haben hier und da angeklopft, ein bisschen was äh, äh, gemacht. Und wir haben dann versucht, das, was wir so, so, so sehen, einfach live zu kommentieren. Ich meine, das, das war... Ähm, Natürlich aufgrund der wenig Anzahl an Leuten jetzt nicht so, dass man, dass da viel passiert ist, aber man konnte zumindest mitreden und, und das war schon ganz okay, glaube ich. So nach meiner Erinnerung, aber es ist, wie gesagt, schon acht Jahre her. Ich hätte im das Vorfeld die Sendung nochmal anhören müssen.
5: Das klingt richtig nach Medienkunst. Also das ist ja schon fast weder Podcast noch irgendwie Radio, sondern wirklich schon richtig Kunst
3: eigentlich auch. was da <lacht> wenn, wir, wenn, wenn wir 2026 20, 20, 20 die nächsten Radiorevolten machen, ähm, dann spreche ich dich nochmal an. Das ist genau so ein Ding, was da reinpasst. Das ist sowohl im Äther, das ist auch, äh, passt in den Ausstellungsraum, wenn du so willst. Ähm, richtig cool. Und ja, ähm, Sehr gerne. ich meine, das ist doch super spannend, mal zu gucken, wer kommt, welche Exporte. Äh, weiß jemand? im Internet mehr als ich und macht mir das Ding richtig kaputt oder wissen wir ungefähr genauso viel und ich kann zugucken, was er kaputt machen will, aber es geht nicht wirklich kaputt im Endeffekt. Das ist so irgendwie dieser Aspekt, den ich da super spannend finde. Ich könnte nicht schlafen, wenn ich denke, ich mache eine Ankündigung, eine Woche lang ist ein SSH offen, tut, was ihr wollt.
5: <lacht> okay. Äh,
3: recht herzlichen Dank. Ich
5: denke mal, wir reichen das virtuelle Mikrofon mal nach Dresden weiter. Vielleicht möchte dort mal jemand sich äußern?
4: Also, äh, unsere Sendung läuft äh, normalerweise am vierten Dienstag, äh, immer von 21.30 Uhr bis 23 Uhr. Ist damit der Programmabschluss des Koloradio. Ist im Dresdner Stadtgebiet auf 99,3 und 98,4 zu hören. Ähm. Die älteste nachgewiesene Sendung, die sich im Archiv finden lässt, ist von 2006. Und es gibt in etwa 175 Sendungen. Normalerweise, ja genau, senden wir halt einmal im Monat. Es gibt in der Regel eine News eine News-Sektion, die, sagen wir mal, planungstechnisch zumindest in einer Stunde nicht überschreiten sollte und dann ungefähr eine Stunde <lacht> Thema. Ähm, genau, und die Themen gehen, sag ich mal, also haben normalerweise einen technischen Bezug, sollten auch äh, allgemein verständlich halbwegs erzählt äh, werden. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Ähm, aber ähm, es gibt auch so kulturelle Dinge. Also, wir haben uns auch schon äh, mit einer Theaterproduktion befasst oder mit dem Lernen von Sp Sprachen oder ja, was auch immer. Ähm, und, und, das heißt, ihr habt
5: dann Gäste dazu eingeladen oder macht ihr das immer von euch aus?
4: Ähm, das kommt aufs Thema drauf an. Wenn wir da. Äh, gute Gäste finden, die willens sind, zu uns zu kommen, dann äh, sind Gäste bei uns immer gern gesehen und äh, im Normalbetrieb in Anführungszeichen wurden Sendungen eigentlich auch immer äh, sozusagen live zu dem Zeitpunkt im Radiostudio produziert. Ähm, das heißt, ja, ihr habt auch ist
5: keinen Schnittaufwand? Also er macht das wirklich live und reißt das einmal runter? Also jetzt auch quasi so wie bei den anderen die Frage, versteht ihr euch mehr als Podcast mit, mit äh, Post-Production oder auch besuche ich mehr als Radio? Ähm, was ich nicht, könnt ihr das für euch so ein bisschen einschätzen aktuell?
11: Also ich, ich würde, würde sagen, das sind bürgerliche Kategorien. <lacht> <lacht> ja, ich, da, möchte ich, da
5: möchte ich natürlich auch darauf hinaus, dass das ich, momentan ja. gerade durch die Pandemie so ein fließender Übergang ist, ähm. Aber auch das, was ich jetzt vom, vom, vom Kirby so toll fand, ist, dass man wirklich äh, diese Medienkunst halt auch immer mal wieder mit mitsieht. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Aber ich äh, rede ruhig weiter. Ihr habt also, da,
4: ja. historisch äh, kommen wir, würde ich sagen, eindeutig äh, mehr vom Radio sozusagen. Und ähm, also, es kommt auch oder ist auch vor der Pandemie schon vorgekommen, dass es Sendungen gibt, die überziehen. Ähm, dann schneiden wir die aber in dem Sinne nicht zusammen, sondern dann geht die Sendung halt weiter und wir versuchen, das Radiopublikum nach einer anderthalben Stunde zu verabschieden und es nochmal darauf hinzuweisen, dass es potenziell noch mehr auf dem Podcast hören kann. Äh, genau, von daher hält sich der Schnittaufwand normalerweise in Grenzen und äh, wir wählen normalerweise auch nur äh, freie Musik aus, die wir dann auch im Podcast spielen dürfen, genau.
11: Ja, ich weiß ja nicht, wie der bei Simon der äh, Nachproduktionsprozess eigentlich ist. Also ich wechsle mich so ein bisschen mit Simon ab, was die Postproduktion angeht. Und ähm, ja, ich, ich räume so ein bisschen auf. Also ich, ich höre nochmal durch, ob irgendwo... Gerade jetzt, wenn wir so per äh, Telefonkonferenz verbunden sind, wie jetzt hier auch gerade, äh, und ich sehe, dann es gibt irgendwie Lücken, weil einfach niemand wusste, wer jetzt als nächstes zu sprechen hat, dann schneide ich halt mal irgendwie drei Sekunden Lücke raus oder sowas. Oder wenn gerade nur jemand, oh, du warst gerade nicht, kannst du nochmal, dann sowas nehme ich auch raus, aber ansonsten ist es auch relativ werber Team. Ich höre es halt einmal komplett durch, so auf etwa 1,7-facher Geschwindigkeit, um die Kapitelmarken zu finden und zu setzen. Und äh, das ist dann im Wesentlichen meine Postproduktion. Und dann geht es zur Auphonic hoch, äh, wird dann mit den entsprechenden Metadaten versehen und kommt dann auf die Webseite.
3: Ich will nochmal eingehen auf, dass das alles bürgerliche Kategorien sind. Ich finde, es ist schon was anderes, ob du vor dir eine Sendung hast, auf die du Bezug nehmen kannst, ob nach dir noch was kommt, was du ankündigen kannst. Im Radio sprichst du auch viel aktueller Leute an. Auf UKW kannst du nämlich Bezug nehmen auf Sachen, die gerade draußen passieren. Zum Beispiel die Feuerwehr macht die ganzen Eisgeschichten von den Dächern weg. Im Podcast musst du immer dran denken, dass das jemand in 14 Jahren hören kann und dass das dann alles nicht mehr relevant ist. Also schon da finde ich von der Herangehensweise sind das schon verschiedene Sachen so ein bisschen halt. Ich tue mich ja, da nicht schwer. Nur das,
8: und nicht nur das, sondern du hast ja auch immer diesen lokalen Bezug noch bei den Radios, ne? weil das ja doch nur so lokale, freie Radiostationen sind. Und wir jetzt in Halle können natürlich, wenn wir jetzt Bezug nehmen auf unsere Eiszapfen hier, äh, dann kann das natürlich, wenn die Sendung dann übers Internet jemand in Hamburg hört, wo es halt gerade keine Eiszapfen gibt, dann ist es ja auch ein bisschen... Naja, ja. das
11: würde ich jetzt aber nicht sehen. Also ich kenne auch genug Podcasts, die auch davon reden, wie gerade das Wetter war oder äh, was jetzt irgendwie die letzte Woche passiert ist. Es gibt äh, gerade auch Podcasts, die irgendwie extra noch dazu sagen, übrigens, wir nehmen heute an diesem und diesem Tag auf, damit ihr es einordnen könnt. Äh, hier zum Beispiel das Corona-Weekly gerade wäre so ein Beispiel dafür. Beim Radioformat würde ich eher sehen, dass wir, dass es halt so ein bisschen einen Rahmen gibt, der äh, ein bisschen leitend ist. Also man, man weiß halt, man muss jeden Monat eine Sendung machen. Man kommt da nicht drum herum, man muss irgendetwas auf diesem Slot machen. Und sei es halt einfach nur, dass man äh, irgendeine Sendungsübernahme macht und die dann zumindest einreicht. Aber man weiß halt immer, da ist der Punkt, da muss irgendwas stehen. Und äh, bei uns ist es dann auch oftmals so, dass dann so drei Tage vorher jemand sagt, ach ja, es ist ja schon der Radio, was machen wir denn? Und deswegen sind viele Themen auch so ein bisschen äh, äh, naja, es ist, es ist nicht, dass wir Sendungen irgendwie Monate im Voraus planen oder sowas. Das ist vielleicht auch ein Problem, äh, weil äh, drei Tage vorher Gäste einladen ist auch mal ein bisschen schwierig. Das ist so eine Sache, die habe ich auf der Liste, das würde ich gerne mal besser machen. Aber ja, das erfordert halt Vorbereitung. Also zum Beispiel eine Sendung, die mir sehr gefallen hat, war mal vor, äh, im März 2019, glaube ich, als gerade diese Upload-Filter-Thematik durchging, äh, hatte ich eine, Ganze Sendung gemacht äh, und auch wirklich detailliert vorbereitet dazu, wie eigentlich der Gesetzgebungsprozess in der EU funktioniert, anhand dieses Beispiels, der Upload-Filter, äh, dieser, dieser Urheberrechtsnovelle. Äh, das war tatsächlich meine Sendung, die sehr ja, stark treffen, vorbereitet na. war. Nö, das, äh, naja, ans ansonsten ist es halt, äh, ja genau,
5: so muss das ja. funktionieren. Ich sage das und, ja nur, weil ich auch was sagen alles wollte. <lacht> Bitteschön. <lacht> wir, haben, wir haben sozusagen jetzt an, an dieser Stelle auch nochmal recht herzlichen Dank an der, Juwo, der hat ist quasi schon zum nächsten Termin gehetzt. Wir haben theoretisch noch zwei Kandidaten vor uns. Ich würde jetzt mal ganz schnell zum Tim für Sendung für die Vernetzte Welt nochmal schwenken und dann auch den Rob nochmal zu Wort kommen lassen, bevor wir sozusagen dann auch in die Für und Wider und in die Details abdriften.
3: Wenn Tim, ich jetzt bitte. dran bin, dann gebe ich aber ab an denjenigen, der gerade hier auch was sagen wollte und ich weiß nicht wer. <lacht> Entschuldigung, aber jemand wollte gerade was dazu sagen. Mach das zuerst bitte. Da bin dann
10: wohl ich gemeint, oder? Okay, ja, Rob, dann also, legt man das. Damit bin ich jetzt schon dabei. Also ich finde es durchaus relevant als Frage, Radiosendung oder Podcast, weil ich habe mich nämlich auch schon gefragt als jemand, der sowas mal eventuell vorhat. Gehe ich jetzt zum lokalen Radio und lasse mir einen Slot geben und mir äh, quasi die Infrastruktur finanzieren und äh, bereitstellen äh, oder ist es halt doch und ist es ein, quasi ein Podcast, der mir gemacht wird oder mache ich es halt doch eher hauptsächlich selber, ähm, aber dann habe ich keinen Radioslot. Ähm, äh, wer bin ich dann? Äh, mit dem, was, was du gerade gesagt hast, dass äh, du dann halt immer so einen Slot hast, den du unbedingt füllen musst, hat das halt schon so ein bisschen einen anderen Charakter. Das ist ja.
3: jetzt gerade so meine Mitnahme. Ähm, ich sag dazu immer, Sendung ist... Also, ne, es kommt eh die nächste... Ich habe mit Jotilux mich unterhalten und er meinte, komm, lass uns mal fünf vorproduzieren, da haben wir über den Sommer mal Ruhe. Und ich habe gemerkt, dass ich da schon ganz anders rangehe, so äh, von wegen, naja, nee, du kannst so viel vorproduzieren, wie du willst, die Zeit geht auch vorbei und dann stehst du wieder an dem Punkt, huch, jetzt ist es. Ja, aber es zwingt uns auch tatsächlich, was zu produzieren, sonst würde man sagen, ach, ja, war gerade nichts. lästig sein. Yes, richtig. Es ist für die, für die Produktivität
5: ist schon gut, weil du eine gewisse Regelmäßigkeit mit dabei hast. Du theoretisch, wenn du ins Radio gehst, auch die Infrastruktur gepflegt ist, aktuell ist und du dich um dieses, also die dich mehr auf diesen Inhalt konzentrieren kannst. Gerade Techies haben schon immer so diesen Drift zu, die wollen halt alles kontrollieren und alles machen und ähm, dann leidet vielleicht auch der Inhalt so ein bisschen drunter. Ähm, Was für weißt mich du, persönlich da noch stark interessiert würde, Rob, wäre, was dich neben den jetzt schon benannten Argumenten auch noch so ein bisschen so hindert, mal so eine Sendung zu gründen. Also wovor ist so die meiste Scheue so ein bisschen? Das liegt
10: zunächst mal daran, dass ich der einzigste bin, der sowas vorhat in unserem Chaoskreis oder auch in meinem Freundeskreis und ähm, deswegen oder als weiterer Grund, sind halt auch bei uns Infrastrukturen nicht vorhanden. Daher meine Idee, man könnte ja mal zu einem lokalen Radio gehen und sagen, hallo, da bin ich, wollen wir was zusammen machen. Wir können mit Chaos-Themen dienen. Aber ja, also, da fehlt einfach bisher ein bisschen die Motivation, in, weil man es auch nicht ganz alleine hinkriegt.
3: Alleine ist immer schwer. Ich wurde auch an die Hand genommen am Anfang. Ähm, tatsächlich Mitstreiter sind cool und wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe so viel gelernt über die Zeit bei Korax, was mir sonst nie auf die Füße gefallen wäre bin sozusagen froh, dass wir dass wir dort sind mhm. aber du kannst auch immer wahrscheinlich alle von uns ansprechen, wenn du irgendwo was hast, was du machen willst und bei dir selber noch keine Infrastruktur ist oder so ich denke mal, der Community-Geist ist stark im Chaos. Wir helfen uns gegenseitig, wir teilen Wissen, das ist ja irgendwie klar. Wenn dann Corona vorbei ist, dann
10: kann man natürlich immer wieder zu Besuch kommen.
3: Ja, jetzt geht das alles nur virtuell. Du sitzt ja auf deiner Couch, dich sehe ich nicht. <lacht> Aber, Aber es dadurch, kann ja es durchaus. Gerade... Ja. Oh ja. Dadurch, dass, dass es gerade alles
11: virtuell ist, äh ist es ja auch eigentlich nicht so die große Hürde. Ich würde gar nicht das technische Argument unbedingt sehen für die Frage Podcast oder Radio. Ich würde da eher die Zielgruppenansprache sehen als Argument. Wenn ich im Radio bin, dann bin ich gezwungen, auf eine Ebene zu kommunizieren, die auch alle irgendwie mitnehmen kann. Weil das kann halt wirklich jeder sich da wie jetzt zuschalten. Ich äh, ich meine, ich, ich kann jetzt nicht äh, alles bis auf Null runterbrechen. Ich kann hier nicht die erste Vorlesung, Informatikunterricht oder sowas machen. Aber ich kann versuchen, einen Fachbegriff nochmal irgendwie zu erklären oder sowas oder ein Thema einführen auf eine Art und Weise, dass man auch als... Äh, äh, nicht Techie vielleicht versteht, wo hier das Problem liegt, warum das irgendwie ein interessantes Thema ist. Wenn ich eine Zielgruppeansprache machen will, die spezifisch auf Techies geht, also spezifisch einen konkreten Podcast über, keine Ahnung, Linux-Desktops äh, oder was auch immer, oder über eine bestimmte Programmiersprache, dann wäre das sicherlich äh, eher im Podcast-Universum zu verorten. Das Aber wie wichtig hier, ist denn jetzt Infrastruktur?
10: Würde. Also so ein schallarmer Raum und ein vernünftiges Mikro. Ich habe ja momentan nur eine Sprechgarnitur.
3: Das, also meine Meinung ist da, man hört was, ja, ähm, solange es dich beim Zuhören als Hörer selber nicht total nervt, was, dass man gerade das Medium so dolle mitbekommt, sind Artefakte und so ein bisschen Rauschen auch nicht schlimm. Es ist natürlich schon nice, mal in einem Studio zu sitzen, seine Stimme aufzunehmen, sich das danach anzuhören und einfach selber, hab, naja, nicht, haptisch nicht so richtig, aber selber tatsächlich zu hören, dass das anders klingt, wenn man in so einem Raum sitzt, wenn da so ein teures Mikrofon vor einem ist und so weiter.
5: Wie sehen das denn die Potsdamer? Wie wäre denn euer Tipp für einen eleganten Einstieg?
2: Einfach Mitstreiter finden und anfangen. Also ich glaube, bei ja. uns war es ja, wir hatten am Anfang ein bisschen Sorgen, dass wir äh, vier ModeratorInnen äh, vielleicht ein bisschen viel wird, aber äh, in Wirklichkeit gleicht das eigentlich super aus. Und äh, wir waren also natürlich auch durch den Sendeplatz irgendwie gezwungen, sofort irgendwie was zu bringen. Ähm, haben dann halt meistens vorher kurz mal so die, die Tageszeitungen und so weiter durchgeblättert und ähm, ja, irgendwie kam dann was raus. Ne? Und ich denke, wir sind auch immer noch dabei, uns zu finden, wohin es ja. gehen soll.
6: Ja, genau, also so inhalt, genau. inhaltlich äh, probieren wir auf jeden Fall einige Sachen aus, ähm, wenn es jetzt darum geht, Podcast versus Radio, ähm, also, also, also ich sag mal so Technik schließe ich mich dem Tim auf jeden Fall an, ja, einfach erstmal machen und gucken. Also man kann auch mit wenig Technik äh, gute Ergebnisse produzieren. Dann ist eigentlich nur nach oben offen nur noch die Frage des Perfektionismus. Ne? Also Und dass man halt eben, wenn man offensichtliche Störquellen hat, dass man die vielleicht beseitigt, äh, auf welchem Weg auch immer. Ähm, ja, und ansonsten, ob Podcast oder Radio, ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Frage, nicht nur der Zielgruppe, sondern auch eben der persönlichen Präferenz, weil eben die einen lassen sich vielleicht eher extrinsisch motivieren durch so, okay, ich muss jetzt einmal im Monat eine Sendung produzieren, wenn aber das Konzept für was ich auch immer ich da irgendwie senden will ein ganz anderes ist, äh, nämlich hey, wenn ich einen interessanten Gesprächspartner, interessante Gesprächspartnerin irgendwo treffe, dann interviewe ich den oder die mal und äh, streite das dann irgendwie aus auf meiner, auf meiner Webseite. Dann kann das durchaus auch ungezwungener sein, als wenn ich jetzt jeden Monat eine Sendung machen muss. Gerade wenn ich irgendwie mit ein oder zwei Leuten oder irgendwie zugegangen bin. Also das ist ja jetzt kann ja auch durchaus eine Freiheit sein an der Stelle.
3: Okay, cool. Ähm, dann war ja irgendwie die Aufgabe, dass ich die SSTVW vorstellen soll, aber das würde ich einfach Markus oder Nilo abgeben, weil die haben noch gar nichts gesagt. Die müssen auch was sagen. Smiley. Haben wir die schon verloren? Ja, dann muss das für ja. mich nicht mal Einfach nur nein.
8: Ähm. Ja, also wir sind natürlich, ähm, ich kann jetzt, äh, ich habe immer Schwierigkeiten dabei von wir zu sprechen, weil äh, ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber schon auch, äh, wie ähm, vorhin schon gesagt wurde, sind wir klassische Radiosendung eigentlich erstmal ähm, und das mit diesem Podcast kam bezüglich erst in der letzten Zeit dazu. Ähm. Ich sehe das ähnlich, wie vorhin schon mal gesagt wurde, dass man halt im Radio schon immer ein bisschen aufpassen muss, dass man die Leute nicht vollends verliert, aber auf der anderen Seite ist ja Radio Korax auch so angelegt, das kriege ich auch immer von Tim eingebläut. Man soll einfach machen, was man will dort. Also das ist einfach, es gibt keine Regeln. Es gibt nicht die Regel, äh, pass mal auf, Du musst, das muss inhaltlich irgendwie schon so passen, dass unsere standard äh, Hörerinnenschaft da mitkommt. Das ist dann nicht so. Also man kann da auch ganz verrückte, abgefahrene Sachen machen. Und ich, ich, ich merke das selber, ich höre auch oft Korax so überall, wenn ich im Bad bin oder so, ist Korax an, im, ja. Uh, und da kommen halt auch viele Sachen, wo ich dann einfach wieder abschalten muss, weil ich damit einfach nichts anfangen kann, weil es halt
5: irgendwas ist, was mir nicht zusagt oder wo ich nicht mitkomme. Möchtest du noch was zur Historie von Sendung für die letzte Welt sagen?
8: Das ist so eine lange Geschichte. Ich würde einfach auf die äh, Sendung vor dieser verweisen. dann. Ja, die Sendung 100 ähm, erklärt das sehr gut, seit wann es gibt, wie das entstanden ist. Also kurz umrahmt 2008 und die erste Sendung hieß
3: HackerInnen. Da waren die Hexen noch neu und ähm, das war auch eine Idee von Kai, der nicht mehr dabei ist. Egal. Jedenfalls hat uns das beim letzten Mal so viel Spaß gemacht, so zu sieben so eine Sendung zu machen mit alten Leuten, die damals bei der Sendung dabei waren, dass jetzt die Idee von Jodi euch alle einzuladen, sozusagen der nächste Schritt von uns ist, das weiter zu exploren, weiter zu erkunden. Können wir eine Radiosendung machen, weil wir ja alle wahrscheinlich irgendwie die Füßchen so technisch irgendwie draußen haben, kommen wir irgendwie überein, können wir da uns zusammenfinden. Und ähm, ich, wie äh, jeder von euch, der mal eine Soundscape oder so senden will, wendet euch an mich. Ich habe ähm, hab immer viel Spaß, auch eine Stunde lang nur Nummern zu senden oder eine Stunde lang nur ram spulen zu senden oder so. Ne? Wie Nilo meinte, du musst nicht jeden erreichen. Ja, meldet euch. Es macht immer Spaß, sowas.
5: Also Tim ist sozusagen unser Medienkünstler, der quasi das, das Radio plus Podcast mit Medienkunst noch abrundet. Ähm, dann gehen wir einmal durch. Ja, recht herzlichen Dank. Wirklich? Und wir sind mit allen durch. Habe ich einen vergessen? Nein, ich glaube nicht. Dresden, Jena, Berlin, Potsdam und Halle. Und wir jetzt natürlich noch etwas unentschlossen, aber ich denke mal bald überträgt. Ich hätte mal an alle noch so eine Frage, ähm, die sich ja doch über, über, über ähm, das Medium so ein bisschen mit erstreckt. Ähm, habt ihr euch bewusst dafür entschieden, dass ihr bei einem freien Radio bzw. offenen Kanal mit dabei seid? Vielleicht mal bei Potsdam anfangen zu fragen.
6: Na, ich würde so sagen. Also ich ich persönlich bin so aus der Runde, die wir jetzt hier haben, bin so ein bisschen rein reingerutscht, sage ich mal, ähm, weil also wir sind da im Freiland. Potsdam ist so ein ein Gelände ehemaliges, was war es, Wasserwerk. Ähm, und da findet ganz viel irgendwie statt, ganz viele Initiativen. Und da gibt es eben auch das Freie Radio Potsdam und ja, wir haben, wie gesagt, diesen ersten Aufschlag zum äh, 36C3 gemacht, so eine, so eine Sendung. Und dann hat sich das entsprechend so entwickelt, dass wir jetzt so ein festes Sendeschema haben. Und ich nutze, ich sag mal so, ich nutze das auch ganz gerne als, als Plattform, um natürlich eben so Sachen, so das, das, das Chaos und den Chaostreff und ein Be Verständnis für Technik ähm, auch so ein bisschen, ja, breiter, breiter zu, behandeln zu können, auf so einem
5: analogen Medium wie Radio. Mhm. Hat für euch das freie Radio besondere Vorteile, dass du wirklich sagst, okay, du hast da eine Möglichkeit, die du anders nicht hättest?
6: Also ich persönlich stelle mir halt vor, dass man dadurch nochmal vielleicht noch ein paar andere Menschen erreicht, die man so klassisch über, also klassisch in Anführungsstrichen Podcast nicht erreichen würde. Sondern es, weil es einfach gesendet wird und wer auch immer aus völlig anderen Gründen, das war ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen worden, äh, aus völlig anderen Gründen vielleicht das Radio irgendwie hört, den, das freie Radio Potsdam, hört dann vielleicht auch zufällig auch uns und wird ja. dann dadurch auf uns aufmerksam.
5: Okay, dann würde ich mit derselben Frage auch mal noch nach Jena gehen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch bewusst für den offenen Kanal entschieden?
9: Ja, ich hatte es ja vorhin schon mal versucht, so ein bisschen darzustellen. Für uns war es in der Tat so die Idee, dass der, der offene Kanal jener erstmal die Technik hat und uns auch einen Sendeplatz zur Verfügung stellt. Das waren so unsere Überlegungen, das zu machen. Und dann in den Gesprächen mit dem Sender ist eben auch uns klar geworden, dass wir damit offenen Armen empfangen werden und die sich sehr freuen. Und in Thüringen ist es mittlerweile so, dass es, Quasi kein freies Radio in dem Sinne mehr ist, sondern ein sogenanntes Bürgerradio und dieses Bürgerradio hat ein, äh, ein, eine Pflicht, einen gewissen Sendeanteil an, an Sprache zu senden. Ist quasi unser Ansehen sogar noch im weil wir sozusagen zwei, zwei Stunden äh, im Monat Sendung machen und da wirklich einen enormen Beitrag mit leisten zu dem Sprachanteil, der da notwendig ist, um überhaupt die Lizenz erhalten zu können. Also äh, ja, wir haben uns bewusst entschieden, aber damals eher noch so mit anderen Gründen, als wir es heute vielleicht machen würden.
5: Hm. Okay, Recht herzlichen Dank. Wie ist es denn in Dresden dazu gekommen? Bei Penta Radio.
11: We Weiß das noch irgendjemand von uns?
3: Ja, ich ja, hab wir haben
0: keine der Radio. -Ra Leute ist noch
3: da. Jetzt tut nicht so.
0: Coloradio war lange unser Nachbar und wir haben quasi Coloradio mit äh, Technik versorgt, lange Zeit und betreut und äh, jetzt, dann, dann ist es quasi vor uns dreien, wir machen das ja erst seit drei, vier Jahren oder sowas zusammen, davor war es halt eine andere Truppe und die andere Truppe hat sich halt damals mit Coloradio zusammengefunden und das war quasi von Anfang an
5: klar, so weit ich das weiß. Also doch so historisch gewachsen, auch so ein Stück weit. Ja. Habt ihr bei Coloradio irgendwelche besonderen Freiheiten oder Vorteile, wo er sagt, deswegen sind wir gerne bei Coloradio? Also außer die räumliche Nähe natürlich.
11: Ja, es ist schon angenehm, eine Etage höher zu gehen und
0: im Studio zu sein, vom Hackerspace aus. Naja, dadurch, dass ja, wir ja. damals die Technik da gemacht haben, war natürlich die Nähe auf jeden Fall schon da. Es gibt auch immer noch Leute, die da sich engagieren. Aber dadurch, dass wir da schon so lange sind haben wir da so ein bisschen Narrenfreiheit. Also die sind ja auf jeden Fall sehr locker mit uns.
5: Das kann ja auch ein Vorteil sein, dass man wirklich sozusagen auch keinen kein Maulkorb oder keinen festen Rahmen kriegt, sondern einfach wirklich alle Freiheiten der Welt hat. Ähm, ja.
4: ansonsten hat uns der MDR noch keinen Sendeplatz angeboten. Wir würden dann überlegen, was wir damit tun, wenn er das tut.
11: Wobei ich mit einigen mda sendungen äh, schon zusammengearbeitet habe. Das war auch immer eine relativ fruchtbare Zusammenarbeit. Also so, Aber natürlich jetzt nicht, äh, dass wir einen kompletten Sendeplatz kriegen. Das ist dann halt so äh, Redebeiträge, so äh, Ratgeber und sowas. Es ist ja auch eine Funktion, die der Chaos Computer Club als Gesamtes in, äh, übernimmt, dass wir äh, so ein bisschen Technik halt kommunizieren, auch nicht nur in den eigenen Medien, sondern auch, äh, wenn irgendjemand anders das möchte, natürlich auch. Äh, zum Beispiel, wenn wir so ein News-Segment haben, versuche ich immer so ein bisschen die news so auszuwählen, dass es auch ein bisschen diese, äh, ich sag mal, politischen Forderungen des CCC mit irgendwie aufnehmen kann. Ne? Das ist halt, wenn man einen Monat äh, verstreichen ist, eine Sendung macht und macht dann News. Das ist natürlich nicht tagesaktuell, aber man greift sich dann so ein paar Sachen raus, wo man sagen kann, deswegen ist es wichtig, dass wir... Datenschutz haben. Deswegen ist es wichtig, dass es Transparenz gibt in öffentlichen Ämtern und solche Sachen, dass man mal wieder auf diese Punkte rekurrieren kann, die ja quasi zeitlos sind. Das ist so ein bisschen meine Linie für diese News. Und das hoffe ich natürlich so ein bisschen auch, dass das bei den Leuten dann ankommt, durch das Radio so ganz subversiv.
5: Da habt ihr wahrscheinlich auch einen gewissen journalistischen Anspruch mit dabei. Werdet ihr dem aus eurer Sicht gerecht? Also habt ihr auch schon mal euch so ein bisschen so Gedanken gemacht, ähm, inwieweit ihr da vielleicht auch noch nachsteuern wollt oder müsst, dass man einen höheren journalistischen Anspruch mit dabei hat?
11: Naja, war mal durch nicht den personellen Rahmen, um jetzt äh, Themen groß zu recherchieren, irgendwie jetzt, eine, wie, wie das halt der MDR da machen könnte oder halt äh, jemand, der das halt hauptberuflich macht oder auch äh, äh, freiberuflich als Journalist tätig ist oder sowas, äh, Dafür ist unser zeitlicher Rahmen halt einfach nicht gegeben. Aber wie gesagt, äh, bei der Themenwahl versuche ich das so ein bisschen mit zu berücksichtigen, was die äh, langen Themen angeht, die wir dann später äh, in der Sendung besprechen nach diesem News-Blog. Da ist es dann wirklich so, danach haben wir ein Thema, zu dem wir eine Stunde oder mehr was sagen können. Und das ist dann dementsprechend nicht nur... Äh, nicht nur jetzt politische Themen oder äh, irgendwie was chaosnah ist, es kann halt auch einfach was sein, was uns selber interessiert. Also wie zum Beispiel im November hatten wir halt über Sprachlernen geredet, weil ich jetzt gerade äh, mit dem Thema befasst bin und äh, meine Co-Hosts da auch so ein bisschen Erfahrung haben. So kommt das dann halt.
5: Hm. Wie sehen das so die anderen? Würdet ihr eurer Sendung auch einen gewissen journalistischen Anspruch mit unterstellen?
3: Also ich unserer nicht. Ähm, ich habe ich, ich mache das ist mein Hobby. Wenn ihr das seht, ähm, okay, dann muss ich noch besser werden. <lacht> Aber ähm, ich würde niemals behaupten, dass wir alles das richtig machen und äh, so wie eine Zeitung oder ein, eine Nachrichtensendung im Radio oder im Fernsehen das so so hinkriegen.
10: Naja, ne, wie Samuel ne sagt, die Zeit ist einfach die Frage, nicht das, richtig. das stimmt Der auch. Journalismus ja. kann man auch studieren. Das ja genau nochmal ein anderes Niveau.
6: Also für Potsdam kann ich sagen, also zumindest meine persönliche Sicht darauf ist, ein gewisser journalistischer Anspruch ist schon da, in dem Sinne, dass wir also so ein bisschen wenigstens versuchen, so die, gerade so die Lokalthemen so ein bisschen zu recherchieren und natürlich auch was sonst so in der Netzpolitik irgendwie so vonstatten geht, aber es ist natürlich irgendwie ich persönlich finde halt, dass es manchmal ist es einfach dann doch ein bisschen schwierig von, okay, ich habe halt irgendwie meine Artikel gelesen, was für ein neues Gesetzesvorhaben in der Bundesregierung irgendwie gerade diskutiert wird, zu, ähm, das jetzt in einer ausreichenden Detailtiefe dann doch noch parat zu haben und vorrecherchiert zu haben, sodass man es innerhalb einer Sendung dann nochmal allgemeinverständlich nochmal wiedergeben kann. Also es ist durchaus auch Schwierig und da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich sag mal so, äh, äh, ja, wir, wir, wir versuchen es auf jeden Fall einfach, um eben genau diese Sensibilität für Datenschutz, für, ähm, ja, so dieses ganze Sicherheitstheater, was damit zum Beispiel auch zusammenhängt, das vielleicht auch einfach mal aus, aus unserer Sicht der Leute, die halt so ein bisschen technikaffiner sind und, und vielleicht auch noch ein bisschen eine Einschätzung geben können, was bedeutet dieses Gesetz oder was bedeutet diese technische Änderung eigentlich gesellschaftlich für die Leute, die auch in Potsdam leben und arbeiten, ähm, da vielleicht auch zumindest zumindest versuchen, eine gewisse Übersetzungsleistung zu machen.
5: Ja, top. Okay. Ähm, wie ist es in Jena so?
9: Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. Also journalistisch in dem Sinne, dass wir versuchen, natürlich wahrheitsgemäß äh, Sachen rüberzubringen, ja. Ähm, aber sozusagen investigativ-journalistisch sind wir natürlich nicht tätig. Also wir... Versuchen halt eventuell schon auch mit lokalen Akteuren zu sprechen. Also, das heißt, wir haben sowohl eben mit in, in Jena, mit der Stadt Jena, mit dem C damaligen CIO Gespräche gehabt, hier die Digitalstrategie der Stadt Jena ein bisschen vorzustellen und, und einzuordnen. Wir haben auch mit unserer Landesregierung eine Sendung gemacht, Parteimitgliedern, die, wo wir dort sozusagen den, den Koalitionsvertrag hinsichtlich der Digitalpolitik besprochen haben und, und versuchen das in der vor ein bisschen zu begleiten, aber das ist natürlich wie auch bei allen anderen auf einem vergleichsweise kleinen Niveau. Hm.
5: Aber ihr geht hin und,
3: und ihr sprecht mit den Leuten, das ist cool. Ähm, das habe ich noch nie in Betracht gezogen, eine Person des öffentlichen Lebens, sowas wie Politiker oder Abgeordnete, tatsächlich mal anzusprechen. Gute Idee. Also,
9: ja, also doch, das, das, das war, haben wir am Anfang an gleich gemacht. Also, wir haben eine Sendung, die so ein bisschen bei uns, ich sag mal, aus der Art geschlagen ist, will ich mal so sagen. Also, die passt thematisch eigentlich nicht mit rein, aber das war mir damals ein bisschen wichtig. Und zwar gibt es in Thüringen den, den NSU-Untersuchungsausschuss und Jena ist ja auch die Stadt, wo die NSU-Personen zum großen Teil zumindest herkommen. Wir haben eine Sendung gemacht, wo wir drei Personen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss mit dabei hatten, also ab dem Landtag und das Thema dort äh, diskutiert haben. Ich durchaus auch Abgeordnete und auch andere Leute an, die mir interessant erscheinen.
11: Ich finde das sehr spannend, wie wir jetzt äh, in eine Diskussion über die über journalistische Arbeit geraten sind. Das ist natürlich, was ja eine wichtige Sache ist. Ich würde vielleicht noch mal kurz nachschärfen. Ich weiß, wir haben nur noch wenig Zeit, äh, was ich mit Journalistischen Anspruch vielleicht verstehen würde und zwar vielleicht gar nicht so, ich muss jetzt irgendwie zehn Stunden mich hinsetzen und irgendwie alle möglichen äh, Akten wälzen und jetzt nochmal neue Erkenntnisse herausfinden zum Thema, äh, das vielleicht gar nicht unbedingt, aber was für mich zum Beispiel so ein Wesenskern von journalistischem Anspruch ist, eine klare Trennung zwischen Meinung und Faktendarstellung dass ich halt sage, hier ist jetzt die, zum Beispiel, wenn ich Medien News bespreche, dann versuche ich das immer so zu machen, dass ich halt sage, hier sind die Fakten, die wir, das wissen wir, das wissen wir nicht. Und danach gehe ich dann halt über in, jetzt gebe ich meine Meinung dazu wieder, das hier ist der Grund, warum ich das schlecht finde oder gut finde und warum man da kritisch drauf blicken sollte. Das ist vielleicht so ein Winkel, dass man wahrhaftig sich dem Hörer gegenüber äußert, was jetzt die eigene Einschätzung von dieser Situation ist und nicht in irgendeiner Form manipulativ oder tendenziös oder versucht, irgendwelche Produkte zu verkaufen.
5: Hm, hm. Um, aber so ein bisschen der Gegenspiegel dazu ist ja dann durchaus auch so das Hörerfeedback. Um, vielleicht auch mal so die ich Frage in den Raum gestellt, kriegt ihr von Hörern auch Feedback? Ab und zu.
10: Ich würde jetzt mal als fortgeschrittener Hörer dazu sagen, für so ein, sagen wir mal jetzt mal im Chaosbereich oder generell ich erwarte einfach, dass da Leute sind, die sich mit dem Thema besser auskennen als ich und die mir als Zuhörer helfen, das einzuordnen. Ist es jetzt schlimm, ist es nicht? Was heißt es, dass das Signal seine Server bei Google hat? Wenn sie verschlüsselt sind, ist es egal, wenn es nicht verschlüsselt ist, wäre es schlimm. So würde ich das jetzt erwarten. Das
3: ist super Feedback. Ähm, es gab bei Korax mal eine Sendung, äh, dein Telefon wird Mikrofon, Buchfink, da kannst du anrufen und vorlesen. Und das hat funktioniert, da war die ganze Stunde voller Leute. Aber wir haben irgendwie über so viele Jahre vielleicht zwei E-Mails bekommen oder so. Und jetzt ist es so, dass die Leute, die ich vielleicht ansprechen wollte, teilweise auch mit in der Sendung selber gestalten. <lacht> das ist irgendwie schon witzig. Ja, bitte. Wolltest du nicht was sagen? Du hast dich gemeldet. Ich weiß halt leider nicht, wie ihr alle heißt. Ihr seid alle Ich Jitsi glaube, das war die Rückmeldung, dass es nee, Das ist eine E-Mail Wir hatten zwei. eine E-Mail, genau das. Ach so, das war eine Eins. Ach so, ja, alles ja, ja. klar. Also, ja.
0: unser gängiger Witz in Dresden war eigentlich immer, wir haben nur drei Hörer und das sind die drei im Studio, woraufhin <lacht> sich eigentlich immer Leute hm. gemeldet haben. Also, waren schon ein paar Rückmeldungen.
3: Ja,
8: wir hatten mal einen Anrufer, ne? Im Studio. Ja,
3: da war ich sogar da. Super, wegen dir siehst du auf der anderen Seite. Ich muss sagen, wenn jetzt mein Postfach nicht voller Hassmails voll ist, äh, ist auch schön. Also die ne, Anekdote du muss ich
11: jetzt noch erzählen. Wir haben ein Studiotelefon in Dresden und wir hatten davor gesessen unsere Sendung. Es war noch fünf Minuten, bis die Sendung anfängt und wir fragten uns, so funktioniert das eigentlich? Und es stand halt an der Wand die Telefonnummer, damit man die halt ansagen kann im Radio. Und wir haben gedacht, wir rufen jetzt, wir rufen jetzt einfach mal da an und gucken, was passiert. Und wir hatten erwartet, dass es bei uns klingelt. Es hat aber im anderen Studio geklingelt in der Live-Sendung. Also sowas sollte okay. man vielleicht nicht äh, so probieren.
3: Ich habe mich auch schon mal zehn Minuten in der Sendung mit jemandem unterhalten und man hat nur mich gehört. Ist auch schon passiert.
6: Mut zur Lücke.
3: Äh, Stille kann auch Inhalt sein. Äh, wir gehen jetzt hier auch langsam wieder zu Stille über, oder? Ähm, ich habe so gelesen, die Stunde ist fast rum. Ähm, Korax, affin wie wir sind, äh, krechts jetzt wahrscheinlich nochmal. Ansonsten... Würde ich wahrscheinlich sagen, cool, dass ihr alle Zeit habt hattet und ich würde das als Einstieg sehen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen unterhalten, wie wir Sendungen machen. Lass uns mal eine Sendung zusammen machen. Ich
11: würde vorschlagen, Jahresrückblick am Ende des Jahres.
3: Ich bin ja auch gerne so äh, für sowas zu haben wie so ein bisschen eine Rolle zu spielen. Ich muss im Radio gar nicht der sein, der ich wirklich bin. Also ich kann auch eine andere Haltung einnehmen und ähm, wenn ihr da irgendwie auch alle Bock habt, meldet euch und ähm, ja oder wir melden uns auch. Joti hat das ja jetzt auch super cool gemacht. Und ähm, wollen wir jetzt noch ein Lied singen oder noch irgendwie alle Tschüss sagen? Wir, ha wir <lacht> haben noch zwei Minuten,
5: also wir können oh, okay. durchaus auch noch ein paar Schlussworte <lacht> hinbekommen. Also wer sich Sicher. gern sozusagen auch für sich die, die Sendung heute nochmal zusammenfassen möchte, kann gern das Wort übernehmen.
3: Kann jemand den Erl-Router auswendig? Mein Päckchen, mein Päckchen. Leider habe ich es nicht vor mir, egal.
2: Wir könnten die Zeit nutzen, dass Cyrox äh, alle Lizenzen der eingespielten Töne vorliest. Mhm.
3: Daran
6: haben meine Mitstreiter sehr viel sehr viel Spaß auf jeden Fall, weil ich immer, wir, wir, wir äh, spielen möglichst viel äh, CC, lizenzierte Musik, äh, um das auch den Leuten nahezubringen. Ähm, was hat es eigentlich mit, so mit Creative Commons äh, auf sich? Und äh, ja, äh, mir, mir fällt dann die Rolle zuteil, dann die Lizenzen auch im Radio anzusagen. CC bei SA 3.0 und solche Späße. Okay. <lacht> Okay.
3: Ja, auch das kann man mit einer äh, verbasteten Radiostimme super schön rüberbringen. Kann,
4: also wir spielen auch in dem Sinne nur CC-Musik, ähm, wobei wir bisher die noch nicht, äh, also die sind immer in den Shownotes ordentlich äh, hinterlegt, aber äh, wir lesen die nicht immer vor. Äh, ansonsten äh, habe ich noch so ein bisschen das Hobby, dass äh, wir ab und zu Musik aussuchen, um die äh, Podcast-Player zu testen, also wo ungewöhnliche Zeichen im Titel vorkommen und mal gucken, äh, also wir wissen, dass es schon mindestens ein Opfer gab.
8: Oh,
10: eine sehr ja. gute Idee. Unicode ist Trumpf, das ist übrigens mein Thema auf den nächsten Linux-Tagen. Ja, wunderbar. Das Dann stimmt ja auch.
8: Äh, Würde ich sagen, mit dem Hinweis auf die Lizenz vom kommenden äh, Audiofile krakra.waf CC by sa 95,9 Und tschüss. Macht's gut.
5: Servus. herzlichen Dank.
8: Tschüss. Kassier.
11: Tschüss. Krakra.
1: Tschüss. Bis
5: nächste Mal.
11: Tschüss.